0: 1, 2, 3... fuck it! ¡Hola! Bienvenidos al podcast Metamorfosis. Yo soy Marcia Holística, su host. Soy una health coach, arquitecta, que les va a hablar acerca de cualquier cosa que tenga que ver sobre cómo nutrir tu mente, cuerpo y alma desde el amor propio. Así que, Bienvenidos. Si es que llegaste hasta acá, te felicito porque yo sé que hay veces que... Hay, hay semanas que uno está struggling y de verdad como darte este espacio de darle play a un podcast que sabes que te va a nutrir es un gran paso y a veces lo tomamos por sentado. Así que agradecele a tu cuerpo por haber hecho esto, a, a tu energía. Bueno, quiero que en el podcast de hoy... Te vayas a coger un smoothie, un juguito verde, un café, un matcha latte, un vasito de agua, lo que sea. Y literalmente te sientes conmigo a conversar como si fuésemos a tomarnos un cafecito juntas. Creo que ya hice una vez un podcast de estos y fue muy divertido, así que lo quiero hacer de nuevo. Así un vibe super chill. Eh, solo vamos a conversar, no hay script, no hay nada. Bueno, hay un tema del que les voy a hablar, que es... Eh, todos mis tips and tricks y toda mi experiencia acerca de cómo me mudé acá a Miami. Y porque me lo preguntan muchísimo, porque sé que hay mucha gente que tal vez se quiere mudar o solo tiene curiosidad sobre cómo atravesar cambios súper grandes. Así que no importa si tú no te quieres mudar de ciudad, igual todo lo que voy a compartir aquí te va a funcionar eh, para cualquier transición por la que estés pasando, porque mudarte de ciudad no es más que una transición. Una transición un poquito más eh, larga, un poquito más dolorosa, pero al final es una transición. Así que vamos a hablar de eso, de las transiciones. Bueno, yo estoy aquí con mi agüita eh, porque por alguna razón Miami está extremadamente caliente. O sea, no, no es normal. Estamos creo que en 100 grados. Es, es demasiado loco. Que, by the way, me parece muy chistoso que ahora digo grados. O sea, me, cuando me refiero a grados, me refiero a Fahrenheit. Y hace cinco años que me mudé acá, no, no entendía nada sobre Fahrenheit. Que, que está muy como eh, en el tema del, del podcast de hoy. Pero bueno, ya saben con qué empezamos, con los highlights, con el win y el fail de la semana. Ya no le decíamos fail, ¿cómo le decíamos? El... Ay, no me acuerdo. Pero bueno... Eh, si me acuerdo, le, lo llamo así. Ok, win de esta semana definitivamente fue haber eh, aprendido acerca de mi Human Design. Si es que ustedes me siguen en Instagram, vieron que compartí un poquito eso. Me estaba sintiendo bastante perdida, la verdad. Eh, quiero Yo sé que me han escuchado ya en algunos podcasts decir como, ay, me sentía perdida y esta semana encontré claridad, que ni sé qué. Sí, pero overall... Me he sentido un poquito confundida por ya más de, no sé, unos dos meses más o menos. Eh, y sí, voy encontrando claridad en ciertas partes, pero luego me confundo y luego como que regreso para atrás, etcétera. Eh, y bueno, es un proceso, pero, pero esta semana de, recurrí a mi Human Design porque en verdad me sentí un poco perdida y había escuchado que Human Design es como una herramienta donde mezclan astrología y la energía no, la verdad es que no sé, yo no soy experta en Human Design, y si es que quieren ir a ver su chart, hay, hay una página que se llama myhumandesign.com y ahí lo, lo pueden ver gratis solo ponen su fecha de nacimiento y, y la hora a la, que, a la que nacieron y bueno, de lo que se trata esto básicamente es que cada persona nace con un diseño distinto, no hay diferentes categorías y al saber tu diseño, eh, tú puedes vivir en base a tu diseño y es mucho más fácil y se te hace mucho más eh, fácil entender como por qué haces las cosas o por qué no haces ciertas cosas y te ayuda un montón a quitarte la culpa o quitarte la incertidumbre y eso fue lo que sentí cuando vi mi human design, fue mind-blowing eh, yo soy mucho de... soy bastante indecisa la verdad y bueno, no me gusta decir que soy indecisa, voy a decir era indecisa, porque, porque sí, es algo que estoy tratando de cambiar, es algo que he trabajado por años, eh, tiene mucho que ver con la perfección, con, con querer que todo salga bien, pero, pero bueno, entonces es algo que estoy tratando de eliminar, de eliminar pero eh, esa indecisión, ¿cómo se dice? Indecisión, esa indecisión me hace dudar mucho de las... Eh, de las direcciones en las que voy, porque luego pienso, ¿será que si es por aquí? Como, ¿qué tal si por allá es mejor o es más chévere o es más fácil? Y bueno, eso, eso no importa. Ya, ya les hablé en otro podcast, creo que fue el anterior, de que a la final lo que tú escojas va a ser, la, la, va a ser lo correcto. Pero, pero sigue, sigue eh, siendo algo que afecta si tú no quieras. Así que bueno entonces encuentro mi human design y algo muy muy curioso es que te, te hablan de todo como que qué tipo eres, qué autoridad tienes, que creo que es cómo tomas tus decisiones eh, básicamente no es algo como que te leen el futuro, más bien te hablan de como tu personalidad pero a un nivel súper profundo entonces hay un área donde te hablan sobre el ambiente en donde vas a estar mejor no quiere decir que, que tú no puedes estar en otros ambientes, pero que en ese ambiente como you're gonna thrive. Entonces, súper curioso, me sale lo primero como cocinas. Literalmente mis ambientes son las cocinas. Y obviamente con cocinas eh, se refería a cualquier espacio creativo, cualquier espacio donde como un estudio donde puedes crear cosas y tal como la cocina, ¿no? O como un estudio de arte. Y para mí ver eso fue como, oh, wow, o sea, demasiado accurate porque en verdad, un ejemplo, cuando yo estaba estudiando arquitectura, esa era una de mis partes preferidas, tener un estudio eh, gigante donde todos estamos compartiendo y haciendo nuestras maquetas juntos y nuestros proyectos y, y luego caminas donde tus amigos y, y les preguntas cómo te van y se si ayudan unos a otros y bueno, y les voy a hablar más de esto adelante porque eh, tiene que ver con la historia de que yo me mudé acá. Pero bueno, en fin, muy cool. Me ayudó un montón a tener claridad. Eh, me, ayudó, me, me ayudó un montón a, a quitarme esa indecisión que estaba sintiendo. Así que ese fue definitivamente mi win de la semana. Si es que te interesa esto, corre a ver tu human design. Es, es muy divertido. Y, y, by the way, es súper difícil entenderlo si es que nunca habías visto antes. Yo sé cero acerca de Human Design, pero me vi un par de videos de YouTube y lo logré. O sea, logré entender la mayoría, pero estoy tengo scheduled un reading muy pronto. Ok, ahora mi fail de la semana. Ah, mi bajón. eso Así era como le decíamos. Mi bajón de la semana, mi bajón de la semana fue darme cuenta que no me estaba dando mi espacio para cultivar para cultivar todo, para cultivar mi alma, mi mente, mi espíritu, todo. O sea, eh, eso, eso es algo como, como les dije en la introducción del podcast. Yo siempre digo como mente, cuerpo y alma. Como que tienes que nutrir tu cuer cuerpo, mente y alma. Y es algo que yo tengo muy en cuenta en mis rituales de la mañana y la noche. Esto lo hablamos a profundidad y te ayuda a crear tus rituales en el método metamorfosis. Eh, pero para no hacerles el cuento largo... Eh, básicamente es mi manera de mantenerme saludable, como asegurarme que esos pilares siempre estén presentes y siempre estén cultivados. Y esta semana me di cuenta que me estaba sintiendo súper off, súper como que ugh, ¿qué me pasa? No estoy creativa, no estoy nada, me sentía rara. Y, y fue como que wow En verdad no estoy dándome esos espacios, no, no estoy dándome ese espacio como para poner música y saltar y bailar, y, o poner música eh, y salir a caminar, así como música super depressed y como... <risa> Pero esto, by the way, esto no es algo triste, esto es algo cool, es una manera en la que yo cultivo mi energía, como poner una música súper super, super triste y caminar así por el como por la naturaleza y que el viento te pase por la cara y, y tú como que hacerte como que eres el main character de una película, así como que... Ah. Bueno, eso me encanta hacer, eh, o oh, igual también lo hago con Bad Bunny, o sea, no tiene que ser necesariamente con, eh, música triste, con cualquier música, pero como solo poner a todo volumen, caminar, chilear, estar sola, esto me parece que ya les he hablado antes, que eh, si tú eres introvertido, te gusta recargarte a solas, y yo soy introvertida, entonces... Aquí en la casa, yo vivo con, con Andy y Andy es mi comprometido. Y a, obviamente yo lo amo y me encanta estar con él, pero hay momentos que yo necesito estar sola. Y ahorita los dos estamos working from home y es un poquito challenging, como... Eh, es extraño porque hay como una mezcla entre que obviamente quiero estar con él y todo el tiempo y al mismo tiempo dejo mis necesidades de estar sola porque quiero estar con él y porque prefiero quedarme viendo televisión con él o porque prefiero salir a comer algo con él. Pero sí es tan, tan necesario que sepas como poner tu pie y decir como que no. O sea, yo estoy la mayoría de tiempo con esta persona como necesito cultivar un poquito de, de mi soledad y de estar bien conmigo misma. Si es que eso es lo que a ti te gusta, ¿no? lo que sea que, que sea tu necesidad, es importante que le des esa prioridad, y nada, esto solo es para compartirles que hasta a mí se me olvida, hasta a mí se me olvida dar esa prioridad, eh, me acuerdo que al inicio del año me había puesto una meta de que todas las semanas voy a tener un date sola, y obviamente esa meta is gone, o sea, no, no se me había acordado como en unos tres meses, así que que esta semana fue, fue como ese bajón de que... ¡Wow! En verdad no he salido sola hace mucho tiempo. No, no he estado haciendo cosas que me gustan a mí disfrutar sola. Así que... Como con todo lo negativo que te pasa en la vida... Eh, no te puedes solo quedar ahí. Tienes que verlo y decir preguntarte... ¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Cómo puedo...? Eh, hay muchas preguntas que te puedes hacer cuando estás en un momento negativo de tu vida. Una de esas es... ¿Cómo puedo mejorar esto? Otra es... Eh, ¿cómo estoy aportando yo a esta dinámica? Porque sobre todo cuando te gusta culpar a todo el mundo, <ríe> ahí tú tienes que decir no. ¿Cómo, ¿Cómo estoy aportando yo? Porque siempre estás aportando de alguna manera. Ah, y otra que me encanta decir es, eh, voy a decir tres cosas por las que estoy agradecida de que esto me haya pasado. Entonces esas son unas pequeñas herramientas para reprogramar tu mente y, que, y como que empieces a crear nuevos... Nuevos, ¿cómo se dice? Eh, neuropathways, pero no sé cómo se dicen en español, como caminitos en tu cerebro, ¿ya? Eh, para que se activen con más frecuencia y en general te vuelvas una persona más positiva, eh, una persona mejor, más exitosa, más feliz, más saludable. Así que bueno, ese fue buen el bajón de esta semana. Y bueno, ahora sí, moving on al tema del podcast, todo acerca de la mudanza. Te, creo que tengo que darles como un intro no, no quiero hacerlo muy grande lo voy a hacer mediano ya porque tal vez hay gente que literalmente me siguió ayer y no tiene idea de dónde de dónde soy, ni, ni quién soy ni absolutamente nada, entonces eh, para los que no saben, yo soy de Quito, Ecuador y yo nací allá, me crié toda mi vida allá, tuve una vida bastante regular, como que vas a la escuela, luego al colegio normal, o sea, no a lo que me refiero con regular es como que no, yo no fui de irme de intercambio a otras partes o no fui, no me cambié de escuelas mientras crecía, como que fue todo muy monótono, como fui a la misma escuela desde kindergarten hasta que me gradué del, del colegio y luego fui a una universidad allá, entonces, eh, bueno, voy a la universidad allá, eh, empiezo a estudiar mi carrera de arquitectura, que en ese momento me apasionaba demasiado, me encantaba, la, la disfruté muchísimo, y Falta un año para graduarme de, de mi carrera de arquitectura. Estaba en cuarto año. Eh, y, y no me... Ah, ok. Mi, mi padre... Mi pa, uy, estoy que no puedo hablar hoy. <ríe> mi padrastro. y yeah, a Mi padrastro. Él, eh, él es ciudadano acá en Estados Unidos. Entonces, me acuerdo que cuando se casó con mi mamá, me... Aplicó para que todas, no, o sea, mis hermanas y yo podamos tener papeles acá y, y, y podamos tener también la residencia Entonces aplicamos, pero esto fue como hace años O sea, cuando yo tenía unos 15 años, 16 años creo Y, y nada, y, y solo como aplicamos y, y pasó el tiempo Y ya luego yo tengo 20 años, me parece No, mentira, 21 Sí, creo que 21 años y, y de la nada como que llega la noticia de que, eh, wow, tus, tus papeles ya se, se aceptaron, como que ya tienes la residencia y te tienes que mudar en seis meses, creo que era. Entonces era como, wow, o sea, tienes que mudarte en tal tiempo para que, para que funcione, para que, porque eso significa que los quieres. Y obviamente en ese momento a todos se nos dio la vuelta al mundo, fue como que, wow, como que ¿qué pasó, o sea, como si es que no nos mudamos va a significar que no queremos, pero sí queremos, pero al mismo tiempo hay muchas cosas que están a medias, mi carrera estaba a medias, eh, no sé, como, o sea, ya estaba toda nuestra vida, y para darles aún más contexto, mi mamá, Nunca, pero nunca, nunca fue del, de las mamás que te, que te dicen o que te permiten como que sí, ándate a vivir a otro país o ándate a intercambio, nada. Mi mamá súper estricta en ese aspecto, como que no. O sea, nu nunca vas a pisar otro país casi. Obviamente sin que no sea de viaje, ¿no? Como irme a vivir a otro país. Entonces fue todo un shock y, y para mí fue como que no creo que vaya a pasar nada. Pero bueno, igual para no hacerles el cuento largo... Eh, simplemente vinimos de viaje acá a Miami, nosotros veníamos de viaje como una vez al año más o menos, eh, hacer compras y cosas así. Que si es que ustedes, no sé si esto pasa en toda Latinoamérica, pero si son de Ecuador, el... siento que muchas personas prefieren venir a Miami o a Estados Unidos a hacer compras porque es tan caro comprar allá, como comprar ropa y cosas así, que te sale más barato pagar un pasaje y venir a comprar como la ropa del año entero. Así que me acuerdo que por eso veníamos un montón y aparte para pasear. Entonces, en, en el viaje de ese año fue como que ya teníamos esta noticia y, y solo como empezamos a, cu a curiosear y fue como que, bueno, vamos a una universidad a ver, a ver cómo es. O sea, como no tienes idea de lo, que, de lo que es. Yo no sé si ustedes estaban... Yo sé que hay gente que estaba como más involucrada tal vez en la cultura americana eh, a pesar de que vivía en otro país, pero no era nuestro caso, o sea, no... A pesar de que visitábamos muchísimo, no teníamos idea cómo funcionaba la, el sistema educativo, o sea, hay, hay cositas que tú piensas que son las mismas, pero nada que ver, son bastante distintas. Entonces, bueno, vinimos a la universidad, chequeamos, y el punto es que nos dicen como... Yo era la única de mis hermanas que todavía estaba en la universidad, así que digamos que el problema era yo. Entonces, básicamente me dicen como, ¿sabes que Tu carrera acá no sirve, Tú vas a tener que ser transferida a, a tercer año, creo que era. Sí, a tercer año. Y, y básicamente vas a perder todas tus materias de arquitectura. Solo te van a funcionar las de colegio general. Y vas a tener que hacer tu carrera acá de nuevo. Y yo como que, what? O sea, en pocas me dijeron, no importa si te gradúas allá o no, vas a tener que repetirlo todo acá. Así que no tenía sentido de que yo me gradúe allá. Y simplemente fue algo que tomamos una decisión así de la noche a la mañana como pum, nos mudamos to todos para acá. Y bueno, ese es el contexto no de toda la historia. Ahora sí les vengo a contar como que los tips, toda la, toda la transición por la que pasé, de todo lo que les pueda ayudar a ustedes. Entonces, en ese momento, yo tenía 21 años, si no estoy mal disculpen mis matemáticas, <ríe> fue hace cinco años, a ver, tengo 26, sí, tengo, tenía 21 años, entonces estaba en la mitad de una relación larga, creo que iba como dos años con mi exnovio, eh, tenía mi grupo de amigos allá, o sea, en mi mente nunca estaba a irme, entonces sí, definitivamente fue una transición súper, súper extraña, no quiero decir difícil y ya van a entender por qué no fue difícil, pero fue súper extraño para mí decir como me voy del lugar donde yo crecí y donde pensé que yo iba a estar el resto de mi vida. Entonces eh, pasa eso como que hacemos todos los arreglos, vendemos la casa, vendemos absolutamente todo lo que teníamos ya para vendernos acá. Y me acuerdo que en ese momento, esto es algo que creo que es un tip que te puede funcionar para absolutamente todo, todo esto pasó en un lapso de tres meses, más o menos. Y para mí, les digo de verdad que no fue nada difícil. O sea, puede que muchas personas digan como, no sé, como que te vas a mudar a otro país y es como que, wow, o sea, el mega drama o como que lloras y, o sea, como súper heavy, ¿no? Estaba en una relación, tenía mis mejores amigos desde niñita. O sea, por eso, por eso les conté que nunca me cambié de colegio. O sea, son mis amigos que casi que son mis hermanos. Entonces... Pero nunca, nunca permití que me afecte. Nunca permití que... Nunca lo vi como algo negativo. Para mí siempre fue como que... ¡Wow! ¡Qué oportunidad tan espectacular que estoy teniendo! Y no voy a ver para atrás. Entonces, ese, ese es el tip. Como cuando estés haciendo algo que te dé miedo, una transición que, es, que tú sabes en el fondo que está bien, pero que regardless, como las transiciones son difíciles y sabes que tal vez va a ser un proceso doloroso... Te recomiendo que enfoques toda toda tu atención en la parte positiva, en la emoción que sientes de dar ese paso. Porque a veces lo que hacemos es como, y lo hacemos casi a propósito, como enfocarnos en la tristeza y enfocarnos en que ¡Ay, es que nunca más voy a ver a mis amigos! ¡Ay, es que mi, mi, mi noviecito como que nunca más! ¿Qué tal si este era el amor de mi vida? C cosas así, ¿no? O como voy a extrañar la comida, voy a extrañar esto, o sea un montón de cosas y, y yo de primera mano vi esto porque co junto conmigo se mudó toda mi familia, y o sea, mi núcleo familiar eh, con los que vivía en ese momento y, y yo vi como ellos también pasaron por su transición a su manera y hubo miembros de mi familia que se enfocaron en lo negativo, como que no en lo negativo, pero en lo triste, como que no voy a extrañar casi que la planta de aquí afuera de la casa voy a extrañar el, el, la gente que está aquí en los semáforos voy a extrañar o sea, absolutamente todo y es como que no, o sea si yo también me pongo a pensar en todos estos pequeños detalles que, que me parecen tan lindos de mi país y, y, que, y tan únicos y que tal vez nunca vaya a encontrar en este otro país al que me voy a mudar obviamente voy a caer en depresión o sea, ¿por qué haría eso? entonces en este momento eh, yo estaba cero, cero, o sea, pero al 0.0% metida en el crecimiento personal. Pero a pesar de eso, hice esto de manera inconsciente. Y creo, no creo, estoy segura que este ha sido mi regalo, o sea, como mi, mi don especial, como my gift de la vida, que yo siempre puedo avanzar sin mirar para atrás. Y el no, el no mirar para atrás me, me ha hecho avanzar muchísimo más. Eh, y al final del día, como todas estas cosas que vas a extrañar, la verdad es que están súper overrated, como... Eh, es, o sea, el, digamos, decir que vas a extrañar la comida ecuatoriana, ¿no? Un ejemplo, que me acuerdo que mi mamá decía muchísimo que va a extrañar la comida ecuatoriana. Es como que el hecho de que tú te pongas triste, de que vas a extrañar eso, ya estás diciéndole a tu cerebro de que nunca más lo vas a probar. Pero eso te está limitando, esa es una creencia limitante. Entonces... ¿Por qué no como solo decir como que qué emoción esta nueva comida que voy a probar? ¿Qué emoción esta nueva cultura en la que me voy a sumergir? Eh, y todo ahora que ya soy coach y ahora que ya sé de todo esto, de, del subconsciente, el inconsciente, todo eso. Eh, ahora sé que estaba, estaba literalmente reprogramando mi mente para, no, que, para que no me afecte. Y lo mismo me pasó cuando me bueno esto es más adelante pero ya luego mudada acá me acuerdo que me ofrecieron irme de intercambio seis meses a, a Italia y era mi primer semestre o sea yo no conocía absolutamente nadie y nadie de, obviamente conocí un par de personas pero esas personas que conocía no eran muy íntimas mías y, y no se iban al intercambio de Italia y yo como una loca literalmente dije dale me voy o sea me voy no conozco a nadie nunca había estado en Italia nunca había estado en Europa eh, y me fui eh, me, ah, mentira, ya había estado en Europa el, el verano pasado con la universidad también. Pero, pero nunca había estado como yo solita, no sé. <ríe> eh, o sea, como yo irme a un apartamento y sobrevivir y cocinarme y cosas así. Entonces, eh, bueno, eh, me acuerdo que ahí apliqué también todo esto que le estoy hablando. Y bueno, entonces, eh, básicamente ese sería mi mayor tip acerca de la transición, acerca de cuando estés pasando por un momento que... Que, te, que sientes que te va a doler mucho, eh, este cambio por el que estás pasando probablemente nunca más va a volver a pasar. Y tienes que disfrutarlo al 100%. O sea, no existe absolutamente nada como ojos frescos, como esos ojos frescos que tienes cuando te mudas a un lugar, esos ojos frescos que tienes cuando empiezas una relación, un trabajo, cuando cambias de ambiente, cual cualquier cosa... Que, que, que esté cambiando tu situación. Te da unos ojos tan lindos, como de todo está como colorido y todo es mágico y todo es tan especial. Y si tú estás perdiendo tu tiempo enfocándote en todo lo que no es especial, te estás perdiendo la oportunidad de ver estos ojos mágicos de utilizar estos ojos que van a ser temporales. Así que ese es mi consejo. No, no desperdicies tus ojos mágicos. <risa> ya, ya les puse nombre y todo. Bueno, eh, siguiendo con la historia, entonces eh, ya nos mudamos para acá. Aquí viene mi tip número 2, y esta fue la primera vez que sentí más fuerte que nunca. Incomodidad. Eh, mudarme a otro país que en verdad no estaba muy, muy lejano a, a lo que yo ya conocía, pero mudarme y estudiar acá en otro idioma o sea que yo no estaba acostumbrada mi colegio y mi universidad allá en Ecuador eran muy buenas en inglés pero nunca se va a comparar a recibir de verdad como clases de... clases con con, con un lenguaje tan profesional como de arquitectura recibirlo todo, todo, todo en inglés, entonces para mí las primeras, mentira diría que los primeros meses fueron tan, pero tan challenging. Y me acuerdo tan claro como estar la primera semana en la universidad. Y todo el mundo era súper buena gente conmigo. El profesor era súper como amable y me ayudaba un montón. Porque él se daba cuenta que no entendí un carajo. Y me acuerdo solo ir al baño y llorar así de la desesperación. Y decir como que... Como literalmente tomar un respiro porque mi cerebro no podía más. O sea, y solo decir como que como que wow, o sea, en qué me metí, como en qué me metí, pero sin embargo, durante todo este tiempo nunca nunca me arrepentí, nunca fue como que ay, Dios, ¿por qué vine? No, o sea, es una oportunidad espectacular, pero pero sí me dio mucho miedo y me dio ganas de renunciar. Pero era de esas cosas que obvio no podía renunciar, como que toda mi familia se mudó casi que por mí acá, porque at the end of the day si es que yo no estaba estudiando, digamos, mi familia podía seguir haciendo su vida allá, no importaba. Pero, pero para mí era una gran oportunidad tener un título de acá, terminar la universidad de acá. Así que para mí simplemente era como que no, no. Tienes que salir, secarte las lágrimas y seguir. Entonces me acuerdo que el, el cerebro literalmente me dolía porque acá todas las medidas son en pulgadas y pies y pulgadas. Y yo toda mi vida estudiando arquitectura en metros y centímetros y literalmente no entendía nada, era como, me parecía las medidas más tontas del mundo, que todavía me parecen las medidas más tontas del mundo, pero ya las entiendo, y, y bueno, entonces el, el tip que les vengo a dar acá es que si es que tú no te pones en estas situaciones de incomodidad profunda, nunca vas a crecer, o sea, y yo solo pónganse a pensar como si yo nunca hubiese tenido que estar acá y llorar en los baños y sufrir y como de pasar tanto, tanta incomodidad para poder entender eh, todas las medidas nuevas, para poder entender todos los términos nuevos, para poder entender la cultura, porque la cultura era muy distinta, a pesar de que es Miami, se supone que es una cultura súper latina todavía tiene sus diferencias a, a la cultura latina-latina de, de Latinoamérica, ¿no? Eh, así que to, todo eso fue como ponerme en una montaña rusa de emociones y de incomodidad y ahora solo regreso a ver atrás y digo como que, wow, o sea, lo que hice ahora para mí no es nada, como que medir en, en otra medida, eh, hablarle a gente extraña. Eh, tomar clases en otro idioma es como que me, 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 hizo me hizo saber que ese es mi nuevo normal, como que ok, no pasa nada, entonces un ejemplo, es como esa era mi primera experiencia estudiando en otro idioma, y luego se me dio la oportunidad de ir a Italia a estudiar y la idea de estudiar en italiano ya no era una idea loca era como, como ya era simplemente otra cosa, es algo que ni siquiera lo pensé y entonces ese, ese, es, ese es mi punto, como si no te pones a través de estos momentos de incomodidad, nunca vas a poder seguir creciendo y creciendo, y probablemente si ahora tú me dices, múdate a otro país, lo hago muerta de la risa, es como que, ah, ok, y en ese momento no lo hice muerta de la risa, en ese momento sí me dio mucha ansiedad, y sí fue como que, bueno, ¿y qué voy a hacer?, ¿y cómo voy a ser amigos?, y cómo voy a conseguir una pareja bueno, actually, en ese momento no estaba pensando en eso porque estaba con mi exnovio novio pero, pero todas estas cosas como te, da, te dan mucha, mucha incertidumbre así que bueno, ese es mi tip número 2 siempre siéntete incómodo si no estás sintiéndote incómodo o incómoda no estás creciendo así que haz que sea un hábito haz, siéntete cómodo sintiéndote incómodo si sí, that makes sense eso lo escuché en un libro reciente que estoy leyendo eh, y bueno, lo escuché porque lo escuché porque es un audiolibro. Si no, van a pensar que estoy loca. Bueno, ese es mi tip número dos. Ahora, el, el tip número tres es si de verdad quieres aprender algo, pero aprender algo como si tú hubieses nacido sabiendo eso, como si fuese tu idioma natal, digamos, tu lengua materna, Tienes que olvidarte todo lo que sabías antes. Y esto obviamente no aplica únicamente al idioma. Sino absolutamente cualquier cosa que quieres que ahora sea parte de ti, parte de tu identidad, que sea un nuevo hábito, que sea algo, algo nuevo. Entonces, un ejemplo. Si tú quieres empezar a alimentarte... Keto, digamos, que, by the way, no soy fan de las dietas, pero, pero para el ejemplo lo voy a decir. Si tú quieres alimentarte keto y quieres ser experto en alimentarte keto y que se te dé tan natural, tienes que olvidarte de absolutamente todo lo que habías aprendido acerca de las dietas paleo, acerca de las dietas, eh, ni me sé los nombres, del intermittent fasting, cualquier otra dieta que hayas probado. Tienes que entrar con la cabeza de un eh, principiante. Esa va a ser la única manera que tú puedas aprender algo de la manera más enraizada posible. Entonces, eh, en mi transición a, a mudarme a otro país, pude experimentar eso en muchísimas áreas. Una que ya les había mencionado es la de utilizar diferentes medidas. Me acuerdo que inicialmente yo en mi cabeza hacía todos los cálculos posibles de la vida como que me decían... Que una puerta mide, eh, no sé, 24 eh, inches. Y yo en mi cabeza como que, ok, si un inch es ni, sé qué, es ni sé cuántos centímetros, multiplico por ni sé cuánto. Y era como, literal, me demoraba más multiplicando todo en mi cabeza que, que diseñando. Entonces, eso, eso a mí como para que entiendan, o sea, tú no puedes estar midiendo a cada rato cada cosa, como cuando estás diseñando un espacio, es como que rápido, o sea, rápido, como cuánto mide un pasillo, cuánto mide una puerta, cuánto mide un, un espacio normal para una cama, digamos. Entonces, el, el, y estuve luchando así como por seis meses, el primer semestre, y en el segundo semestre me acuerdo que me tocó un profesor, que él era hindú, entonces, él igual que yo había venido acá, pero de mucho más joven, pero tuvo el mismo problema que tuve yo acerca del de cambio de unidades. Así que él me dio ese tip y me dijo, deja de transformar. Como, no transformes, solo empieza a pensar en inches. Empieza a, a, desde cero. Como, me acuerdo, este, este tip me encantó. Me dijo, abre tus brazos y mide cuánto mide eso en inches. Y de aquí en adelante, cada vez que estés diseñando algo, abre tus brazos y mira como que, ok, ¿este tamaño es una puerta o no? O como, me, me hizo tener como esa, esa medida, me hizo eh, me enseñó a pensar desde cero con eso. Y me pareció tan interesante que lo empecé a aplicar absolutamente en toda mi vida. El primer semestre también tuve mucha dificultad haciendo amigos, eh, hablando con la gente, eh, encontrando desde las cosas más pequeñas como encontrando dónde cortarme el pelo dónde imprimir cosas eh, dónde comprar eh, cierta comida cosas así todas esas pequeñas cositas que tú ya sabes dónde quedan en el lugar donde vives como que sí X señora me corta el pelo el pan se compra en ni sé dónde así tú ya tienes todo eso mapeado en tu cabeza y aunque no creas est está todo muy automático en tu cabeza pero es muy esencial todo eso que sabes. Y una vez que cambias de tu ambiente, te quedas en cero y estás en blanco y no sabes a dónde ir para hacer esas cosas tan básicas. Entonces, ese, luego de esa lección que me dio ese profesor, dije, no, voy a empezar a, a pensar todo desde cero. Así que dejé de hablarle a la gente como le hablaba a la gente acá en Ecuador dejé de pensar que iba a conseguir X comida en, en tal lugar, dejé de, o sea, como desaprendí todo. Y una vez que desaprendí todo, mi, mi vista, mi mente, tuvo muchísimo más espacio para reaprenderlo desde cero. Y cosas que antes, o sea, o sea cosas que, que por las que yo ya había pasado antes como, digamos... Eh, yo había pasado por FedEx antes y, y nunca se me había ocurrido regresar a ver y ver que ahí imprimen hojas y esos seis meses estuve matándome como que ¿dónde se imprimen hojas? como en Ecuador normalmente se imprimen en un cyber, no sé, o en tu casa eh, o, o en el típico lugarcito que hay computadoras y ahí te imprimen como en una tiendita en una esquina obviamente no es el caso acá y yo como que, ¿dónde imprimo cosas? En la universidad la imprimía todas, porque ahí me daban como, como, un, como un, un cuartito donde podíamos imprimir todos. Pero cosas externas, como a veces quería imprimir mi mamá algo, o yo quería imprimir, no sé, un pasaje para algo. Y era como, wow, en verdad no tengo idea de dónde se imprimen cosas aquí. Y solo cuando hice ese trabajo de desaprender todo, mi mente literalmente, yo tenía un FedEx al lado de la casa. Y pasé por seis meses de al lado del FedEx y nunca supe que se imprimían hasta que dejé de desaprender todo. Y ahí regresé a ver. Y, y ahí afuera dice como print and go o algo así. Y yo como, ¿what? O sea, todo este tiempo me estuve yendo hasta la universidad que me quedaba como a 30 minutos a imprimir cosas que podía haber imprimido aquí, imprimido, impreso, impreso aquí al lado. Y bueno, ese solo es un ejemplo, ¿no? De muchísimas de las cosas, eh, al igual que hacer amistades eh, era muchísimo, o sea, much no quiero decir más difícil, pero era, era muy distinto hacer amistades en Ecuador. Sobre todo porque en, en Ecuador yo ya tenía mis amistades que hice cuando tenía cuatro años. No, no era necesario seguir haciendo amistades y, y ya cuando vas siendo más adulto. La gente te va presentando amigos. Es, es distinto que simplemente llegar des, llegarle a alguien desconocido desde cero y hablarle y como que, hola, let's be friends. Pero bueno, esos fueron eh, mis como tips más grandes, más generalizados. Pero hay otros temas de los que les quiero hablar que me preguntan mucho, eh, sobre todo cuando saben que me mudé de país. Eh, así que vamos uno por uno. El primero de ellos es... ¿Cómo manejar las relaciones a distancia? Yo inicialmente, cuando me mudé para acá, eh, tuve que tener una relación a distancia. Bueno, no tuve que tener, no me gusta utilizar ese diálogo porque nadie me obligó, pero tuve una relación a distancia. Y mi experiencia con eso no fue la mejor definitivamente. Obviamente ya no estoy eh, con, con esa pareja, pero... Siento que aprendí mucho durante esa experiencia y me gustaría que tal vez los errores que yo cometí, los errores que, com que cometió mi novio de ese momento, les pueda ayudar a ustedes. Porque algo que a mí no me gusta escuchar es cuando la gente dice la relación de la distancia no sirve como típico... Eh, hay un dicho, que no sé si es ecuatoriano, que es como... Eh, Ay, ¿cómo es? Como... Ah, no, ok... Eh, amor de lejos, felices los cuatro, creo que es amor de lejos, ah, amor de lejos, amor de pendejos, esa es, entonces, bueno, a mí, no solo porque tuve una relación a distancia, no me gusta escucharlo, sino porque en general, en cualquier tema de la vida, no me gusta cuando la gente dice como un no absoluto, como eso no se puede hacer. Yo siempre, siempre voy a creer que todo depende de tus circunstancias, de cómo eres tú, de absolutamente muchos factores. Así que no creo en los no absolutos ni en los extremos. Así que sí creo que puedes tener una relación a distancia que, que pueda ser saludable, que pueda ser duradera. No sé si es que puedas tener una relación a distancia toda tu vida, a menos que eso es lo que ustedes dos quieren. Pero uh, en este caso vamos a asumir que es una relación a distancia en la que existe un futuro en, la que, en el que se van a encontrar. Y ahí viene uno de mis primeros tips, que asegúrate que antes de que entres en esta, en, en este, en esta aventura de la relación a distancia, te sientes con tu pareja y hablen acerca de su futuro, acerca de las metas que tienen los dos como personas, como personas y como parejas, porque no es lo mismo. Eh, y tú deberías lograr cumplir tus metas personales y tus metas de pareja. No importa cuáles sean los sueños de esa otra persona. Así que es súper importante tener esa conversación, sentarte, hablar y con la mente súper fría de la manera más responsable del mundo, ver eso literalmente pueden anotarlo en un papel ver eso y decir como que ok esto va a funcionar o no va a funcionar como es como podríamos hacer un plan para que toda todos estos factores que tenemos aquí puedan entrar eh, o si es que en verdad está como muy al, muy lejano y como que si es que uno de tus sueños tal vez ponen compromiso uno de mis sueños eh, en ese caso como les dije, ser súper responsable y decir, como ¿sabes que Lo mejor va a ser despedirnos, eh, dejar la relación en los mejores términos posibles y, y nada, y tener un lindo recuerdo de la otra persona y, y seguir con tu vida. Algo que yo tenía súper metido en la cabeza antes, como romantizaba la idea de que básicamente... De esta persona a la que yo amé en este momento tiene que ser la persona con la que yo me voy a casar. Y si es que ya decidí que esa relación no funciona, tengo que odiar a esa persona. Algo así. No sé si a ustedes les pasa eso, que eh, tal vez a todos sus ex los odian y solo a la persona con la que estás ahorita eh, sí le tienes de aprecio. Entonces siento que eso es un poco tóxico <ríe> y eso me pasaba a mí. Eh, pero poco a poco me fui dando cuenta como que, a ver... Hay, hay un problema ahí, como ¿por qué estoy odiando a todos mis ex? Entonces, eh, era porque estaba romantizando esa idea y no, no me parecía que podía existir un mundo en el que yo tengo una relación linda y me despida con todo el cariño del mundo y ya. Así que bueno, eso, este tip les doy porque eso no me pasó a mí. Yo sí si podría regresar en el tiempo sí me hubiese gustado solo terminar mi relación antes de, de mudarme para acá. Porque hubiésemos terminado en buenos términos. Yo tenía una relación súper linda. Eh, o sea, bastante saludable, la verdad. Como era de mis primeras relaciones saludables. No, mentira, la primera relación saludable que tenía. Eh, y obviamente había peleas y todo normal, pero... Y, y, y ahora sé que esa persona no, no era la persona con la que yo estaba destinada a estar, porque nuestros sueños definitivamente eran muy distintos, pero eh, sí me hubiese gustado como solo terminar esa relación y haberme quedado con ese lindo recuerdo. Y como que, ay, qué cool, tuve una relación súper chévere con quiencito cuando tenía 19 años. Eh, y ya, y, y seguí con mi vida, pero no o, <ríe> por tener el miedo a a perder esa persona por tener el miedo para ponerles así como lo más crudo posible, tener miedo a estar sola. Esa fue la, la razón por la que yo quise alargar esa relación, a pesar de que yo sabía en el fondo de mi corazón que definitivamente no iba a durar, porque, como les dije, eh, hay que ponerse como sentarse y hablar como que, ok, ¿cuáles son tus planes? Vamos a, a, a estar en el mismo país en algún momento, y, y ese no era el caso, nunca íbamos a estar en el mismo país, ni teníamos los mismos sueños. Entonces, en el fondo, yo sí sabía que esa relación no iba a durar. Y aún así seguí. Seguí porque para mí estaba habiendo muchos cambios de mi vida y esa era la única cosa que se estaba constante. Así que permití que eso siga. Y obviamente, eh, él también permitió que eso siga por las razones que haya tenido. Y la relación se desgastó horrible. O sea, fue... To todos esos meses que duramos a distancia... Fueron los peores meses de la relación, como se, se volvió tóxico, eh, cosas que nunca habíamos hecho antes, eh, falta, faltarnos al respeto, cosas así. Entonces fue como que mi consejo definitivamente siéntate a tener esa conversación y no dudes en terminar la relación porque, porque si solo sigues por el miedo, definitivamente no va a tener futuro. Así que ese, ese es como mi take en las relaciones a distancia. Ok, ahora otro tema del que siempre también me preguntan eh, que me parece muy interesante porque no es algo que yo pensé antes de venir acá, pero uh, ahora que me lo preguntan me pongo a pensar y digo como wow, en verdad es algo súper importante. Y el tema es como cómo haces con el inglés. Y obviamente esto se aplica si es que te vas a cualquier país donde no hablen tu idioma. ¿Cómo haces con tu nuevo idioma? Eh, ¿Cómo haces para que no te dé vergüenza? ¿Cómo haces para...? para mejorarlo, como haces tantas cosas, ¿no? Entonces, como ya les dije, mi, mi inglés era bastante bueno porque no solo estuve en una escuela y en una universidad que hablaban que la, que la educación en el área de inglés era súper buena, sino que yo siempre desde niña veía shows de Netflix y shows de lo que sea en inglés. Como no sabría por qué, la verdad, no sé cómo pasó eso, pero solo me acostumbré a verlos en inglés con subtítulos en español había muchos shows que me veía en inglés, con subtítulos en inglés, porque tal vez no estaban disponibles con subtítulos en español. Como yo era super freak con los shows, me encantaba verme como, yo qué sé, eh, How I Met Your Mother, pero como en internet, así antes de que salga en cualquier parte. Entonces eh, me tocaba verlos en inglés porque no había la traducción. Así que eso me ayudó muchísimo. Ese es uno de mis tips. Si es que tú estás, tal vez, struggling con tu inglés, con tu pronunciación, con, con escuchar bien, eh, empieza a ver shows en inglés y, no, y pon los subtítulos en español al inicio y luego cámbialos a inglés. Eso ayuda muchísimo. Pero creo que a lo que la mayoría de las personas se refiere cuando me preguntan esto, porque siempre me preguntan así como que ¿cómo haces con el inglés? Y yo <ríe> me quedo como que ¿a qué te refieres? Como que ¿cómo hago? Pero sé que en el fondo se refieren a que, ¿cómo haces en el aspecto de que cómo no te da vergüenza hablarlo? Y eso es algo con lo que yo luché muchísimo al inicio, porque eh, llegué acá y a pesar de que mi inglés, o sea, mi gramática, mi, yo entendía todo y podía comunicarme al 100%, pero mi acento no, no era el acento gringo, ¿no? <ríe> mi acento era un acento latino regular, entonces me daba muchísima vergüenza hablarlo y me daba muchísima vergüenza participar en clases, eh, presentar mis proyectos, o sea, o sea literal, eso era un momento trágame tierra, porque aquí yo cada proyecto hacía tal vez unos cuatro proyectos por semestre, y tienes que presentarlos cada clase frente al profesor y frente a todo el mundo, y al final frente a todo, todo el mundo entonces, sí fue un struggle gigante, y de nuevo la manera en el, en que sané mi relación con mi inglés y con, y con mi acento, mejor dicho, no con mi inglés, es que dejé de avergonzarme. O sea, literalmente empecé a, a verlo como algo lindo, como algo súper único, porque la mayoría de las personas acá no tenían ese acento. Aquí, a pesar de que muchos son latinos, eh, son de padres latinos. Entonces, la gente que estudió conmigo hablaba perfecto inglés y tenían acentos gringos. Y obviamente había un 10% como yo que se habían mudado y que tenían un acento Sofía Vergara. Entonces, eh, sin embargo, me daba todavía vergüenza. Entonces solo empecé a decir como que, ¿sabes qué? Yo soy única. Soy no debería sentirme avergonzada de que no soy igual al, al resto, debería sentirme feliz de que no soy igual al resto porque mi acento es súper distinto y, y si es que yo quiero que un profesor, por ejemplo, se acuerde de mí porque luego él me va a dar una recomendación para, para un trabajo, se va a acordar más de mí que de... Juanita, que... bueno, no sería Juanita, yo qué sé, Allison. <ríe> Allison que hablas perfecto inglés porque ella se mezcla con el resto de personas. O, o, o yo qué sé, Peter, quien sea. Entonces empecé a verlo como algo positivo. Y esto eh, me, 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 me llena el corazón, de verdad, darles este consejo porque es un consejo que puedes utilizar en todos los momentos. Y creo que eso yo les digo siempre. Siempre puedes utilizar todos los consejos en todos los momentos. Solo es cuestión de, de darle la vuelta y tratar de aplicarlo. Pero siempre que escuches un consejo, aplícalo en todas las áreas de tu vida. Trata, tómalo como un challenge de aplicarlo en diferentes áreas. Te va a ayudar mucho. Entonces, eh, les digo que justo hoy estaba en el espejo. Eh, no en el espejo, estaba manejando. Y me estaba viendo como mi reflejo en el retrovisor. Y... No me sentía como muy cómoda, honestamente, con mi, con mi reflejo. No sé, me sentía como extraña. Me veía como, no sé, con el pelo extraño, mis lunares, etc. Mis lunares es algo con lo que he estado, como toda mi vida, eh, he tenido un struggle. No, no me han gustado. Y durante los últimos años, tomé esa misma actitud. Como que, ¿sabes qué? Son súper unique y los voy a amar. Entonces, hoy, en lugar de... Y como... Todo esto pasó en microsegundos, como iba a regresar a verme al espejo y lo primero que iba a ver era como que, ok, voy a ver en qué, me, como qué puedo cambiar de mi cara para sentirme mejor. Y si ustedes han escuchado el episodio donde yo hablo acerca de qué hice, no, qué pasó cuando dejé de editar mis, mis fotos... Ahí, ahí ustedes están muy familiarizados con esa mentalidad tóxica que yo tenía de verme y querer cambiar algo. Entonces esto pasó en un microsegundo en mi cabeza, que esa fue mi primera reacción. Y me asusté horrible. Fue como que, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy diciendo eso? Como que no me había pasado mucho tiempo. Entonces, no, como no regresé a ver al retrovisor, estaba en el tráfico, no se asusten, <risa> estaba parado el carro. Entonces no regresé a ver al retrovisor y dije, no, no vas a hacerte esto. Solo te vas a empezar a enfocar en lo negativo y eso no es lo que queremos. Ahorita vas a regresar a ver el retrovisor y vas a ver cada cosa que te gusta de tu cara y vas a nombrarlas y vas a ver. Y eso hice y literalmente me vi al espejo y tres segundos después me sentí la tipa más guapa del mundo y fue por eso, o sea, fue como que literalmente dije como que estoy loca, ¿cómo, cómo pensé que me quería cambiar algo? Soy bellísima. Entonces, eh, esa, es, esa es una manera de aplicar eh, todos estos consejos que les estoy dando en su vida diaria, no solo si están transicionando a, a otro país. Bueno, y el último tema del que les quiero hablar relacionado igual a la mudanza, que también me preguntan mucho, es la alimentación. ¿Cómo, cómo hice cuando me mudé para acá para alimentarme sano? Sé que hay mucha gente que lucha con subir de peso cuando se mudas específicamente a Estados Unidos, como dicen, eh, como lo mismo y me subí de peso y cosas así, así que vamos a hablar un poquito de eso, definitivamente no, no puedo decir que esto es una regla, pero a mí sí me pasó que yo me subí de peso cuando vine para acá, no, y, y yo fui de esas personas que seguí comiendo lo mismo, ¿sí? yo no, no fui de... De que empecé a comer pizza todos los días, y hamburguesas, y, y Coca-Cola, y cosas así. Yo nunca he sido mega fan de tomar eh, gaseosas, eh, Coca-Cola, Sprite, cualquier cosa, eh, en mi vida, como ni siquiera en Ecuador. No, no, nunca fui fan por mi gastritis. Entonces, digamos que eso lo tuve solucionado. Esa parte no, no me afectó mucho. Los dulces un poquito, pero en realidad, como yo me mudé acá con mi mamá, mi mamá cocinaba... Y era una comida bastante casera. Entonces a mí sí me sorprendió que durante los primeros seis meses yo noté que yo subí de peso. Pero más que subir de peso en la balanza, porque en ese momento ni siquiera me acuerdo cuánto pesaba. No, no estoy segura si es que subí en, en la balanza y yo estaba pendiente de eso. Pero sí me acuerdo haberme visto más ancha. Y cuando digo más ancha es como todo, o sea, mi cara, mis cachetes, mi cuello, mis brazos, como todo. No era como que me subí solo la barriga, ¿sí? me ensanché toda, me hice más grande y aquí de nuevo no sé si esto sea verídico, pero estoy casi segura de que tiene que ver con las hormonas que tiene la, la comida acá, como las proteínas, como el pollo, la carne, todo eso y también seguramente hay muchos productos más que tienen hormonas. Entonces yo estaba comiendo relativamente lo mismo que comía en Ecuador. Un, un almuerzo, no sé, un pollo, una ensalada, un arroz, unas papas, algo normal. Eh, o, y ni siquiera tan healthy, ¿no? Porque eso sonó un poquito healthy. Pero en mi casa en Ecuador yo comía patacones con huevo frito eh, o carne, bistec de carne con arroz. Cosas normales, ¿ya? Entonces... Eh, sí, sí subí de peso, así que si es que tú te vas a mudar para acá, mi consejo es que seas aún más consciente de lo que eras comiendo en tu país, porque lo más probable es que si vienes de un país de Latinoamérica, la comida es mucho más natural, no tiene tantas hormonas, eh, o tal vez no tiene hormonas, dependiendo de dónde compres, eh, así que así tú sigas manteniendo tu misma alimentación, sí vas a ver un cambio en tu peso, en tu cara, en... Yo podría decir que hasta la, la nariz como que se me ensanchó, o sea, era todo mi cuerpo, me, me, me sentía más inflada. También tiene mucho que ver con que acá las, las poquitas cosas que uno come procesadas, como un ejemplo, la salsa de tomate, eh, la mostaza, cual, cualquier cosa que tú usas en tu casa, ¿no? La salsa picante, todo eso... Eh, yo la yo lo consumía igual en Ecuador, pero si tú comparas los ingredientes de un producto, de una salsa de tomate, un ejemplo, de Ecuador o de Latinoamérica, y una salsa de tomate de Estados Unidos, te vas a quedar en shock, o sea, del, va a tener mínimo el triple de ingredientes, puros ingredientes como, no, que, o sea, ni siquiera los puedo pronunciar, eh, y, y obviamente todo, saber que tiene todos esos ingredientes quiere decir que tiene más procesados y los procesados son malísimos para tu salud y, y obviamente tiene mucho más sodio y también eso te hace retener más líquidos. Así que hubieron muchos factores que probablemente eh, fueron parte de que yo me sentí más inflamada en general. Así que ese es mi consejo, tienes que ser más consciente. Ahora, mi segundo consejo es que acá es muy fácil deslumbrarse por las cosas procesadas healthy, como ver una mantequilla que es supuestamente saludable, que es como, hay una que mi mamá compraba que era, ¿cómo se llama? Como, I can't believe it's not butter, pero obviamente es un montón de aceites y cosas horribles. Eh, o sea, para, para comerte eso, mejor cómprate una mantequilla natural <ríe> y, y, y disfruta tu mantequilla. Pero, pero sí un montón de cosas o okay. que las barritas de proteína o un pan gluten free o cosas así a lo que voy es que si sí existe una manera de que tú puedas conseguir todos estos productos entre comillas procesados y, o sea como productos de super ya Pro, cosas que ya están hechas que sean mínimamente procesados. Obviamente esto lo vas a lograr si es que tú sabes leer ingredientes, si es que sabes leer tu tabla nutricional, eh, me acuerdo que la primera edición del método creo, yo le enseñaba esto a las chicas luego me di cuenta como que no sabes que this is not my thing <ríe> a, a mí, yo sé leer todo eso y, y me, me encanta leerlo, yo siempre lo leo cuando compro, pero luego el método solo tomó como un, una como que se volvió más bien como un health coaching de mindset, no tanto de cosas tan específicas como leer etiquetas es, es una herramienta útil y tal vez lo regrese pero, pero vamos a ver, no sé. En general, ya ni siquiera me gusta enseñarlo porque mi manera de alimentarme ahora es súper natural. Es como que más bien no compres procesados Si quieres hacer salsa de tomate, hazla en tu casa. Así que, eh, así que, bueno, no sé si lo voy a seguir enseñando, pero moving on a lo que me refería. Es que aprende un poquito. Métete a ver unos videos de YouTube, a ver si es que aprendes un poco cómo leer las etiquetas... Eh, tal vez eso te va a ayudar más, y, y lee, lee las etiquetas. Si, si es que les puedo dar un tip ahorita, que es el tip más fácil para, para que sepas cómo comer procesados de una manera saludable, es que cuando leas una etiqueta, dale la vuelta siempre a todos tus productos, nunca te dejes de engañar por lo que está enfrente. Y cuando le des la vuelta, si es que tú no puedes pronunciar uno de los ingredientes, déjalo. Así, así de fácil, como que si tú no, no pronunciar, digamos que tal vez no sabes pronunciar, pero básicamente si es que tú no sabes lo que es ese ingrediente. Entonces, un ejemplo, eh, una, una salsa de pasta, la que yo compro aquí en mi casa, podría hacerla yo, pero yo encontré una que tiene los ingredientes tal como si yo los hiciera en mi casa. Entonces tiene puré de tomate eh, y todo orgánico y tiene albahaca y tiene aceite de oliva y tiene sal en grano y tiene no sé, tal vez como eh, cómo se llaman los eh, pimientos eh, y, y bueno y pimienta ya de, y tiene como 6, 7 ingredientes y todos son ingredientes que reconozco y son ingredientes que literal yo utilizaría para hacer una salsa, pero luego existe otra salsa, la típica que no me acuerdo la marca, pero la típica salsa que es como la más barata y del súper que tiene, tiene esos ingredientes pero luego tiene como eh, saborizantes y tiene... Eh, no, no sé, o sea, literal no puedo pronunciar las cosas, pero <risa> tiene un montón de ingredientes innecesarios que, que están, están ahí para poder mantener más la vida de ese producto en las perchas. Eh, pero eso tampoco es bueno, ¿no? Tú quieres algo que esté fresco. Y también están ahí porque muchas veces quieren que tú te vuelvas adicto a, esa, a esos alimentos. Entonces, ¿cuál es la necesidad de ponerle azúcar, por ejemplo, a una salsa de pasta? No, no es necesario. O sea, ni siquiera sabe dulce. Lo hacen porque saben que el azúcar es adictiva. Así que la ocultan con otros nombres y así. Y ahí es donde vienen como todos estos nombres súper químicos que tú como que, ¿qué es esto? O sea, no, ni idea. Entonces, ese es mi tip. Como solo compra cosas que tú puedas pronunciar los nombres. Bueno, y... Overall, creo que esos son todos mis tips acerca de la, de la alimentación. Trata de no comer mucho fuera. Eh, si es que han tomado mi masterclass que está en YouTube de cómo. Ah, no, ya no está en YouTube. Creo que lo borré, pero bueno, yo, yo hice un masterclass como hace un año de cómo sanar tu relación con la comida. Y ahí yo les doy una, un, una regla que se llama la, la regla del 80-20, donde... Básicamente el 80% de tu comida tiene que ser comida natural, no saludable, comida natural, como ni siquiera utilices la palabra saludable, Com comida que no tiene un código de barras, como que lo compras así como frutas, vegetales, etc. Y el 20% comida procesada, normal, como no te estreses, entonces esa sería como mi último tip. Sigue esa regla de 80-20 y así vas a estar súper relajado. Si es que tienes ganas de salir, a probar restaurantes nuevos porque estás recién mudado y en verdad quieres probar cosas, eh, no te estreses con, con que no sea algo eh, de todos los días y tú sepas que el resto de la semana tú te estás nutriendo súper bien, eh, no hay problema. Así que bueno, espero que les haya gustado este podcast súper random. Eh, hubo un poquito de todo de tips. Pero, pero bueno, quería aclarar esto porque justamente hoy hice un Q&A y como siempre todos los Q&A me llegan esas preguntas de ¿Cómo hiciste para mudarte? y, y qué, ¿Qué tal Miami? ¿Qué tal fue la transición? etc. Así que dije como que wow, en verdad tal vez esto es súper útil. Así que bueno, gracias por estar aquí. Les mando un beso gigante. Si es que te gustó este capítulo o algún otro de mis capítulos déjame un review en Apple Podcasts o en Spotify. Donde tú quieras. Eso me ayuda un montón a poder llegar a otras personas. Y así también puedo leer lo que me dejaste. Puedo ver su feedback y, y siempre mejorar. Bueno, les mando un beso gigante. Feliz semana. Bye.